0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio... ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. Dentro de la biblioteca tebana, así es. Hoy llegamos con la segunda parte de esto que es bastante complicado de comprender. Más o menos haciendo una especie de pequeño rebajamiento si se me permite la expresión que me suena muy mal, es como que todo está aquí, y sin embargo, pues la no lógica, o sea la ausencia de esa cosa, de la lógica, pues nos hace. bueno, hace que no se comprendan eh, las cosas de una manera más completa y compleja. Porque todo es más complejo de lo que parece. Cada cosa de las que vemos cada día. Por eso lo de la conciencia es tan importante en todos los ámbitos. En esta parte de este capítulo decimoquinto, pues mmm, vamos a, a ahondar en ello, pero de una forma bastante, bastante importante, porque lo que creemos que es, pues es solo y quizás sea solo una creencia. Y entonces, para estar seguros, que es bastante complejo, pues hay que hacer toda una serie de pruebas y y toda esa serie de conciencias de la que estamos hablando, que se vayan reforzando. Pero claro, pero claro, cada día, cada instante. No es una cuestión de verlo como cuando lees un libro y luego pasar de todo y ir a otras cosas inconscientemente. Ese es el, el problema de todo esto. Y la mente. En fin, vamos a descubrirlo que no voy a estar aquí todo el rato. NOSOTROS LOS TIUD DECIMOQUINTO CAPÍTULO EL CAMPO UNITARIO SEGUNDA PARTE A esta altura ya se ve sin riesgo de error alguno que no existen problemas objetivos en ninguna parte salvo en las mentes. Los gatos hambrientos resolverían su penosa situación repartiéndose por las casas de la ciudad y haciendo mimos y monerías. Nada ni nadie se lo impide, excepto su cerrazón mental. Y es la cerrazón mental, y no otra cosa, la que trae a la gente a maltraer y llena de miserias y desgracias. El campo unitario les envuelve y oferta sus maravillas, y ellos sin darse ni cuenta. ¿De qué se quejan? ¿Quién no tiene en su casa siquiera una bombilla que funcione? Todo el ámbito a su alrededor es un campo magnético, o sea, un espacio estructurado por el tiempo en presente. Hasta sin bombilla se puede uno dar cuenta, con solo el magnetismo terrestre. Ese campo nos permite intuir y percibir remotas lejanías polarizadas y ubicarnos entre ellas tanto en afinidad como en evitación, según elijamos como conveniente. En otras palabras, y en términos de eternidad, o lo que viene a ser lo mismo, de universo magnético, lo que alguna vez será, es ya desde siempre. Esto es clave para desenvolverse inteligentemente en un universo en que la conciencia tiene bajo control al tiempo y al espacio, y en el que todo lo demás es reducible a combinaciones estructurales de tiempo y espacio modernamente a los más listos de los obtusos les ha dado por acumular a ver qué pasa ingentes cantidades de electricidad o sea que están destrozando como fieras el campo magnético y vaya que pasan cosas pasa de todo preciosos montones de escombros caídos de un mundo de riqueza y poderío inimaginables. De lo que no parecen darse cuenta es de que ese mundo al que estamos acercándonos cada vez más en los avances electrotecnológicos es en realidad el mundo de los sueños, el mundo onírico, el mundo que se ve y se siente cuando se está dormido. Es lógico, en el fondo de todos los descubrimientos siempre acabamos por encontrar lo que tenemos dentro. El campo unitario no sería completo si no hubiera continuidad entre la física y la psicología. Es de todos conocido el carácter extremadamente plástico del mundo de los sueños y cómo continuamente sus paisajes cambian y se transforman. ¿Y a dónde va si no hacia esa plasticidad la tecnología? El ya vulgar hecho de viajar en automóvil proporciona en un solo trayecto tantos cambios y transformaciones del paisaje como el más complicado de los sueños. En ambas situaciones, lo único distinto respecto a la conciencia es que en el viaje se tiene alguna idea más o menos concreta de a dónde se va, y en el sueño no. Pero lo que tal diferencia está indicando es que, al igual que en la tecnología, en el mundo de los sueños hay todavía mucho que aprender y mucho en lo que aún es necesario progresar. Tiene que llegar un momento en que el soñar se corresponda perfectamente con el vivir vigiliar. Un momento en que tengamos una comprensión convictiva del ensueño tan aproximada como la comprensión convictiva que tenemos de la civilización que nos rodea. Pues el mundo onírico hacia el que vamos y la civilización hacia la que nos dirigimos son una sola y misma cosa. ¿Qué ocurre pues en nuestras mentes? que ya hemos empezado a mutar, y seguiremos haciéndolo hasta alcanzar un estado específico estable, tan alejado de la percepción y actividad actuales ordinarias como ahora lo estamos del vivir de los animales. Todos los seres sueñan. Todos los seres, pues, estamos en las fronteras de un mundo común que aún no habitamos. No todavía como plenas conciencias personales de yo, sin embargo, ese mundo nos envuelve a todos y en él vemos nuestras propias vidas reflejadas en sus espejos. De momento solo sabemos que se trata de un universo magnético, que en lo que de él fluctúa hacia el pasado se electriza, y cuyas plasmaciones crecen desde el futuro. No es más fácil explicar esto a una persona que a un gato, pero la persona puede hacer un esfuerzo intuitivo y atisbar que en el futuro existe una civilización imperial que ha llegado a nosotros sus espejos. Todo el devenir de la conciencia es una aventura en el sentido de una cada vez más audaz y correcta especulación. El espejo es fascinante porque nos refiere a nosotros mismos, nos propone como objetivo de nuestra búsqueda y nos permite mirar en una dirección para enterarnos de lo que hay en otra dirección distinta y sobre todo hacia atrás. Los espejos imperiales ocultan al imperio, duplicando los protagonismos periféricos. Son un test. Presentan como espacio lo que es sólo un semiespacio. Presentan como tiempo lo que es sólo un semitiempo. Presentan como conciencia lo que es sólo una semiconsciencia. En este tercer parámetro, los proyectos de ser que somos nos sentimos individuales en la vida tanto onírica como sensorial. A cada uno se le ofrece la convicción... ...de que es lo que tenía que ser... ...para que proceda con resignación y contentamiento. Y la mayoría pica... ...como pica la gente en la publicidad... ...que les refuerza el ego. Los espejos nos venden a nosotros mismos... ...para evitar que queramos otras cosas. Porque lo que menos desea el imperio... ...es ser invadido. Sin embargo, habemos gente tan desconfiada... ...que no nos fiamos ni de las evidencias. Dos y dos eran cuatro puede que sean cuatro o tal vez no. Lo más probable es que la sola proposición dos y dos sea en sí misma tramposa. Esto es buscarle los tres pies al gato, pero hay una profunda razón para hacerlo. Aquí miente la gente con tal desparpajo que ni aunque te lo juren de rodillas y con lágrimas en los ojos es seguro que digan la verdad. Tal constatación nos lleva a darnos cuenta de que la estructura física y mental de este universo es intrínsecamente mentirosa. Y no dejará de serlo ni por más que se le escrute científicamente, porque lo que es mentirosa es la esencia misma del holograma. Gravísima acusación, desde luego, que deja al Trump en muy mal lugar si lo que pretende no es precisamente que nos demos cuenta para haberse obligado a cambiarnos el programa falso por un programa verdadero. Pues lo más lógico que puede existir es algo que nos obligue incesantemente a perfeccionar la lógica. Por ejemplo, si enseñamos a una comunidad una falsa tabla de multiplicar, todo irá dando tumbos hasta que alguien se dé cuenta de que la tal tabla está equivocada. Pero ese darse cuenta es una rebelión contra lo comúnmente aceptado. Algo que muy poca gente se atreve a hacer. La mayoría seguirá usando la vieja tabla de la ley con un galimatías de excepciones atenuantes y añadidos. 7 por 8 son 12. Pero la prudencia aconseja sumarle 44. Darse cuenta de un error universal es una rebelión lógica que suele tener muy malas consecuencias para todo, excepto para la lógica. Darnos cuenta de que estamos viviendo en un universo falso no nos hace ningún favor. Salvo en lo que tengamos de lógicos. Y se da la curiosa circunstancia de que la realidad que sea, no la que pensamos o conocemos, sino la que sea, o es totalmente lógica de punta a punta, o no existe. Esto es, que esa realidad no tiene más remedio que tratarse de un campo unitario, único y total. Y esto quiere decir que las montañas, los poemas, los animales y plantas, las estrellas, los sentimientos, los dioses, la energía y la materia y todos sus fenómenos estamos en el mismo saco. Conclusión a la que actualmente se oponen rabiosamente la diversidad de las ciencias. Ciencias venidas de una falsa tabla que aunque no sea de multiplicar ni de logaritmos, es de algo. Y hasta aquí esta segunda parte del decimoquinto capítulo, el campo unitario, del libro Nosotros los tíos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo que ocurre. El dogma, el, el tener que educar a alguien, pero no educándolo, sino transformándolo de una manera absolutamente... ...tiránica... ...porque lo que en realidad ocurre... ...es que por ejemplo estábamos hablándolo... ...el otro día... ...nace una criatura... ...vale... ...como la dejes ahí se va a morir... ...porque no es un animal... ...es un ser que necesita... ...de la ayuda de los eh, adultos... ...para poder alimentarse... ...vale... ...se alimenta, llega un momento en el que ya va a parecer... ...que puede hablar... ...vale pues entonces le tienes que enseñar eh, lo que es a leer. Una vez que ya lee y que ya tiene un poquito más de razón, pues que siga leyendo. Pero lo que hay que hacer es dejar que uno elija en un momento dado lo que va a leer y de lo que va a leer, que aprenda y que de ahí surja pues en qué tiene que creer o no, en eh, qué tiene que hacer en la vida o no. Entonces, si lo que se hace es conducir a alguien a empujones de una manera en la que solo se va a adoctrinar, entonces eso no es ni educación, ni es enseñar, ni es nada. Ese es mayormente el problema que existe con el ser humano, que no logra verdaderamente ser. Humano solo tiene el cuerpo. Y entonces de ahí surgiría una evolución, o no, que sería tremendo, porque ahí es donde, es donde veríamos el test cómo va. Si de verdad es una persona o solo es un animal más, que en vez de andar con cuatro patas, anda con dos. Entonces esa sería una forma de saber si se está evolucionando o no. Así a bote pronto y, y alzando un poco la vista, mmm, se ve que no. Que por más miles de millones que se traigan, no es óbice para nada. O sea, solo es gente, solo es número. Pero ahí no hay una evolución. Y por eso es tan importante comprender este campo unitario en el que vivimos. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con la tercera parte de este capítulo. Mientras tanto a ser y a estar conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!